0: 。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，今天节目中呢，先跟大家报告的就是哈、哦，这个呃，欧米康的病毒呢，在台湾虽然已经进到这个社区啊、哦，但是目前看起来哈、哦，目前看起来啊、呃，还是可以控制的，还是可以控制的哈、哦。那我们的传播链呢？呃，虽然有一些还找不到不明的传播源，不过看起来还好啊、哦。那台湾呢？呃，在前两天宣布推出了这个呃疫苗护照啊、哦，疫苗护照。如果你是在美国或是欧洲的朋友，大概有已经有这样的使用经验，就是我们在台湾，我们接种过疫苗的会有一张小黄卡啊、哦，那上面会有盖章，你哪一天打了什么品牌的疫苗啊、哦？那。如果在台湾，呃，你有下载一个叫做呃健保快易通的 app、啊、在这个 app 里面，个人的健康存折里面也会有你曾经接种过疫苗的记录、啊、如果你有做过、呃、核酸检测批下筛检的话，结果里面也会有、啊、那除了这两种之外呢，呃，为了更方便大家、啊、那也就是说，呃，卫福部指挥中心呢推出了疫苗护照、啊、那疫苗护照申请很简单。到卫福部的网址去申请之后呢，你就可以得到一组这个 QR code 条码、哦、你可以下载存在你个人的手机或是平板电脑里面，当然你也可以列印出来、哦、那将来呢，卫福部是初步已经规定、哦、啊，呃，进入包括八大行业在内的十二种十二种娱乐场所、哦啊、你必须是要疫苗护照扫描通过才可以进去、哦那这是哪十二种呢？包括歌厅、舞厅、夜总会、俱乐部、酒家、酒吧、酒店、理容院啊、哦、特种咖啡茶室、夜店、舞场跟三温暖啊、哦，这十二个场所呢，你必须要有疫苗护照，呃，才可以进去消费啊、哦。那当然，里面的工作人员是一定要打完两季疫苗，至少两季。现在很多人都打追加第三季了啊、哦。那呃，这个疫苗护照呢，它跟符合欧盟的规范，所以它的 QR code 在全世界大概至少60个国家啊都可以通用啊，也就它的系统都读得到。那将来呃，如果你是呃在国外的朋友啊、呃，或者说你呃在台湾哈、啊，你将来可能会到某一些公共场所哈、啊，你会发现有一台机器，呃，看起来。呃，又不太像一个传统的读卡机，好、哦，那你只要把那个 QR code 放到它的扫描器底下呢，它上方有个屏幕，啊、呃，就会显示出几种不同的符号，比如说，呃，亮绿灯或是打勾勾，表示 OK 通行；亮红灯或是打叉叉，就表示说，诶，对不起，你不能进来，好、哦，那如果是亮黄灯，然后有三三角形警告标志，表示说这个可能有待验证，好、哦，这个时候可能就需要人工的判别，好、哦。那为什么要推出疫苗护照呢？因为有人反映那个黄色的小黄卡因为纸本的嘛，有时候带来带去容易掉，或是说不小心淋到雨啊，尤其很多骑机车的朋友不小心淋到雨，或者说不小心破掉了，很麻烦那全民建稿快易通的 app 呢，你又要随时要这个。呃，要要去点进去，要也也要好几道程序，比较慢啊、哦。那这个疫苗护照呢就很方便啊、哦，它就是一个 Q R Code 那在台北时间星期五的早上啊八、呃、点钟已经可以开始申请，很简单啊、哦，申请很简单。呃，你就直接呃，如果你不想记英文的网址的话，你就在 Google 搜寻疫苗护照啊、呃，就或数位疫苗护照，基本上它的申请的网址就会跑出来哈、哦。它申请的。手续很方便，第一步就是确认身份。那确认身份呢，是采取你的健保卡的号码、卡号，还有户口名簿的户号啊、哦。很多人可能不知道户口名簿的户号，对不对啊、哦？赶快翻出你们家的户口名簿，上面都有写有户号啊、哦。然后第二步呢，就是你要申请什么接种证明还是呃核酸检测证明？好、哦，第三步呢，就是你要选择列印或下载。好、哦，那你如果要列印啊，家里没有印表机怎么办？很简单。你只要列印，然后它会有选项，直接列印，或是说到产生列印代码啊。你你如果比如说你要拿到便利商店去列印的话，你就产生列印代码，然后呃拿那个去便利商店列印就可以，很简单哈，都非常的简单哈。那这个就是方便大家来呃进出各个场所哈。那目前指挥中心的建议是说，除了强制规定的。呃，包括原来就有规定的八大行业、医院跟肠造机构要有接种证明之外呢，另外这个十二个场所哈、啊、要强制规定，已经从星期五开始实施了。那至于其他的场所，比如说我电影院、百货公司、餐厅，那呃，我希望保护。呃，来我们这边，消费者的安全让大家消费的更安心。我也希望要看疫苗护照啊，也可以。指挥官陈时中说，我们没有道理反对哈，但是但是哈，他说，如果是集体性的大规模要求，比如说所有的电影院，大家讲好哦，那这恐怕就可能会涉及呃，可能会有违反指挥中心的规定了。好，所以他基本上指挥中心是说，除了他正面表列的那十二种行业之外，还有医院啊、哦、长照，其他的是不强制规定。但是如果个别业者要规定，呃，他没有意见哈、哦。好，这个是关于疫苗护照啊、哦。好，另外来看呢，是这个我们台湾人、哦、很多人常常听到一句话、哦、好想赢韩国，对不对、哦？就好想赢韩国，不管是呃球赛比赛啦，或是说各种各样的比赛，都很想赢韩国哈。哦呃，现在呢，但是呢，呃，台湾真的已经赢韩国了哈，可能很多人不相信啊、哦。呃，先来看一个数据哈、哦，呃，很多人都知道，台湾去年的经济成长率应该是到 6.09 九啊，六点零的意思就是说，呃，这应该是11年来新高，而且呢，呃，这个是预估啦，还没因为第四季的呃出口成绩才刚算出来而已，所以整体的经济成长率还没有算出来哈。哦那台湾去年第四季的出口呢，呃，加上整年成绩已经出来了哈，全年去年全年出口金额是六千七百四十一亿美元，史上新高，好，自从有出口统计以来史上新高，而且呢年增率高达百分之二十六点三，也是十一年来新高，好，好，随着这个出口的。呃，数字确定之后呢，啊、哦，那台湾的去年的呃人均 GDP 啊、哦，应该也差不多快算出来了，可能隔几天。但是呢，从呃中华经济研究院推估的数字来看，哈、哦，去年有可能台湾的人均 GDP 已经超越韩国了。好、哦，已经超越韩国了。呃，根据这个台湾的人均 GDP 呢，去年成成长大概。呃，十七趴好，那人均的 GDP 呢？是从台湾从二零零四年被韩国超越之后呢，就一路落后啊、哦。那在去年，呃，我们应该是已经超越韩国。根据行政院主计处的统计预估啦，啊、哦，二零二一年也是去年，台湾人均 GDP 是三万两千七百八十八呃七百八十七美元。而国际货币基金 IMF 预估去年韩国的人均 GDP， 也就是我们常常听到的国民平均所得，是三万五千一百九十六美元啊。虽然这个数字没超过，但是另外一个单位算出来的又不一样、呃。根据中经院的预估，去年台湾与韩国的人均 GDP、啊呃、台湾应该是三万三千四百三十三美元。韩国是三万三千一百七十四，所以如果照中金院的预估，我们是已经超过韩国了。好、哦，已经超过韩国了。呃，虽然各家研究机构的数据不完全一样，但是呢，呃，台湾就算去年没超越，今年的国民平均所得也会超越韩国。好、哦，也会超越韩国。好、哦，那如果以，但是呢，这个是叫做人均 GDP， 对不对？但是如果你用一个。呃，更贴近呃真实状况的数字来看的话，台湾早就超过韩国了哈、哦。什么叫更贴近真实状况呢？就是其实现在呃世界上大多数的财经机构啊、哦，研究机构会比较倾向于用这个数字，他不会只看呃单纯的国民平均所得这个数字，他们通常会在看一个数字叫做 PPP。什么叫 PPP 呢？就是购买力平呃，购买力平价折算的人均 GDP， 好、哦，为什么要算这个？因为每个国家物价不一样，我们都知道啊、哦。你在美国、在台湾啊、哦，在呃韩国啊、哦，在日本，可能买东西的价格不一样。那所以同样是100块钱美金，在台湾可以买的东西比较多，在日本跟韩国买的比较少。这个叫做加上购买率平均，那才是实际上你可以支配的财富啊。哦呃，跟如果是 PPP 的话，哈、哦，二零二一年去年台湾是五五万九千三百九十八美元，全球排名第十五名，韩国是只有四万七千零二十七美元，好、哦，全球排名第二十八，日本是三十名，所以其实就 PPP 来看，台湾早就超越韩国跟日本，而且我们在全球排名在第十五名，其实。呃，简单来讲、哦，用大家听得懂的话来讲，就是全球第十五富有的国家，哎、欸，这不简单嘞，哦，这真的不简单嘞，哈、哦，所以呢、呃，去年台股呢大涨百分之二十三点七，韩股只涨了百分之三点六，哦，这已经不是一点点的差距了，哈、哦，那台湾证交所的董事长许章瑶日前曾经讲过。他说，去年2021年，台湾上市柜企业总市值高达 2.2 兆美元，也首度超越韩国。那这个最明星的产业，台湾的台积电，韩国的三星电子啊，台积电在今年1月14日的市值来到了呃这个 7,218 亿美元。而三星电子呢，只有3889亿美元，大约是台积电的二分之一多一点点啊、哦。所以呢，呃，为什么好想赢韩国？其实这个是有历史渊源的哈、哦。长期以来，台湾跟韩国的经济发展，不管是经济产业，或者是说运动竞技哈、哦，我们都很类似，而且同时被列入亚洲四小龙啊，亚、哦、洲四小龙。所以呢，常常我们会跟韩国做比较。事实上，你如果去看，呃，这三十年来哈，呃，三十年来，呃，应该讲四十年来，台湾跟韩国的经济产业发展其实互有领先，好、哦，其实互有领先啊、哦。那一九八零年代，呃，亚洲四小龙呢，当时经济刚开始发展，所以大家都把产品卖到美国去啊、哦。那台湾呢，比较早实施贸易自由化，好、哦，国营事业民营化，放宽相关的管制，然后政府设置工业区。全力发展电子资讯等等资本技术密集产业、啊，推动工业转型。同一时间，韩国也调整它的产业结构，以钢铁、汽车、重工业为主、啊。政府也推广自由市场经济。而且呢，别忘了，一九八八年，当时韩国还办了一个汉城奥运。啊，呃，当年叫汉城啊，现在已经改名叫首尔。啊、大大提升韩国的能见度。所以呢，呃，当1988年，简单来讲哈，两国不分宣制啊。到了1990年代，中国市场开始崛起，台商开始进入中国投资。我们是91年开放投资中国， 9 3年开始呢，呃，对中国的投资金额哦越来越多。韩国是1992年跟中国建立正式邦交，好，双方开始这个频繁往来。但是呢，韩国跟台湾在一九九七年有一个非常重大的转变。一九九七年亚洲金融风暴，好、哦，韩国当时呢是受到重创，连甚至动用国际货币基金来出钱帮他紧急纾困，而且全韩国人民总共捐了两百二十七吨黄金出来帮助国家渡过难关。哈、哦，这一段历史。大概是很多韩国人至今无法忘怀，因为他们被认为是非常的羞耻因为国际货币基金要拿钱出来帮忙你渡过难关，它的附带条件就是几乎就是有一段时间韩国的财政是由 IMF 来接管，这对韩国人自尊心很强，韩国人来讲这是很丢脸的事情但是他们最后还是挺过来了、呃、但是台湾在一九九九七年那次亚洲金融风暴，我们是平安度过的哦，所以。呃，那个时候台湾的经济是比韩国好，但是呢，接下来转变，从两千年开始转变。好，呃，两千年出现了什么转变呢？呃，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，刚刚讲到这个八零年代跟九零年代台韩的经济竞争，基本上大概就难分宣轾了。两千年开始呢，二零零一年，中国跟台湾相继加入世界贸易组织 WTO。呃，台湾的电子电机产业开始到中国投资啊，包含呃笔记型电脑等等哈、啊，大量的资金跟人才呢跑到中国去了啊。可是台湾就因为这样子哈，错、啊、过了产业升级的机会啊。另外一方面，韩国经过金融风暴之后呢，快速的转型，好、啊、引进国际化经济跟金融制度，然后韩国因为韩国企业主要是以大财团为主，它有品牌哈。啊垂直整合优势打入中国市场。1 9 9 2年，韩国对中国的出口占比只有 3.5% 一路成长到2020年的占比呢，已经到 25.8% 也就是韩国每100块出口的东西有25块是卖到中国去啊。所以呢，台湾的那因为韩国这样子大幅度的上升，所以在2004年开始，韩国的人均 GDP 超过台湾。好，一路台湾就一路落后，再也没有追上过。但是呢，随着这个川普总统、啊、川普总统的中美贸易战开始，啊、台湾从二零一五年、一六年开始，每年的经济成长率平均大概是二呃二点三三点七但是韩国呢，平均每年只有二点三，每年就落后一点四，所以呢，台湾慢慢的又开始追上了韩国、啊呃，很多专家都认为说，韩国现在的经济发展面临到一个撞墙期，为什么呢？呃，这个中金院的副院长王建全他说，哈，他说财团以量取胜，又有品牌跟国际形象，加上文创还有韩流加持，容易到处攻城略地。景气好的时候，产品需求量大，带动投资、出口增加，促进经济成长。不过，同样的。景气不好的时候，集团的反应调整也会比较慢，因为财团大，所以要反应的比较慢啊、哦。另外呢，韩国企业因为过度依赖中国市场，那这几年呢，其实你要比量中国的量，企业的量可以比你更大，而且最重要的是，中国这几年的技术慢慢的成熟，所以以手机来讲，中国的小米、OPPO。甚至早期的华为都已经追上你三星了，所以慢慢的取代三星在中国的手机市场，所以呢，呃，这个韩国对中国的出口成长啊，从两千零一年开始变慢，每年出口总额大概一千四百亿美元，占整体出口比率二十五左右，已经很久没有一段没有成长了，相对的呢、呃，台湾受益于美中对抗的经济。消涨，还有供应链调整，形式一片大好、呃。蔡英文总统二零一七年提出5 “五加二”产业创新计划，内容包括智慧机械、绿能科技等等、哦。掌握到未来产业发展的趋势，吸引国内外资金投入。再加上前总统川普二零一八年对中国发动大规模贸易战，加速台商科技厂移回台湾。好、哦，还有转单效应。呃，像 Google、呃、Microsoft、微软、Amazon，、哦、都来台湾设立研发中心。那很大的转变是在2020年全球武汉肺炎爆发、哦，整整到现在两年了，更是台湾跟韩国竞赛的一大关键。因为韩国是大财团为主，反应比较慢、呃，反应速度不够快，所以拉低了韩国的经济成长率。台湾虽然曾经实施过三级警戒，但是我们的工厂从来没有停工过。我们也没有封城过，而且我们的中小企业反应非常快，哦、所以呢，生产线照常运作。2020年韩国出口是百分之负 5.5，、哦、那台湾呢是百分之四正 4.9。九，两个一来一往就差了十趴左右。特别是资通讯产品，因为疫情的关系，很多线呃在家上班、线上会议、线上教学的需求量很大、哦、所以呢。带动了台湾这一波的经济成长，所以张建一他是认为说，台湾能够扳回一城，主要的原因就是天助、自助跟人助啊。天助呢，是我们疫情防堵得很好；自助是政府的产业发展方向政策正确；人助是川普的围堵中国策略啊。所以呢，在各种因素之下，台湾慢慢的追上了韩国，甚至在2021年，也就是去年去年我们的这个呃人均 GDP 呢，已经超过了韩国。好、哦，那其实呢，韩国过度依赖中国市场的问题呢，也并不是没有人发现。哈、哦，韩国的媒体其实已经多次警告过政府说，你不能够太依赖中国市场。好、哦，像韩国最大的报纸叫《韩国时报》，前几天就用社论写了一篇社论，在警告韩国当局说，中国。呃，去年官方公布的经济成长率是 8.1、哦。一，但是你所有从更仔细的数据来分析的话，它从第一季到第四季分别是 18.3、7.9、4.9 到 4， 一路往下滑，预料今年会继续下滑，而且还有像房地产的开发商的可能的违约，别忘了中国恒大地产的问题还没解决哦，啊、哦。原物料的上涨，与美国的贸易摩擦，以及呃武汉肺炎疫情卷土重来的情况之下，中国经济会面临巨大风险。所以今年中国经济很难实现五以上的增长。好，韩国时报这篇社论讲出说，呃，韩国出口有四分之一是卖到中国去。好，那未来中国如果有经济状况的话，韩国会被拖下水。因为根据韩国的现代研究院的研究。只要中国的经济成长率下跌一趴，韩国就会下跌零点五趴。好，所以你想想看，去年中国的经济成长率是八点一，今年是假设是五趴，等于是下跌了三趴。那韩国的经济成长率今年有可能会下跌一点五趴。好，那那影响就很大哦。好，呃，韩国一千八百五十种材料跟产品，其中百分之八十以上进口来自中国，半导体、石化、钢铁、机械。等韩国主要工业部门可能会受到中国经济放缓的重创。如果中国经济停滞不前，韩元对美元也可能会进一步贬值。哦，这个都是呃韩国呃可能会遭遇到的问题了哈。当然，呃我们呃这个好想赢韩国，但是不能只赢去年一年嘛。哦，我们就呃一路把它赢下去。哦，一路把它赢下去。哦，那让我们好好的这个。从此、呃、不要再讲说、呃、好想赢韩国我们就干脆讲说我们已经赢韩国，安内这样就更爽另外呢来看这个中国不断的在打压台湾哈，结果适得其反，反而使得台湾人对于自我的台湾人认同越来越高哈。这是美国的纽约时报》前几天有一篇报道，他是这样讲的他说。尽管有超过九成台湾人的祖先来自中国，其实这个数字不精确啊。呃，台湾人祖先来自中国的大概呃应该没有到九成这么高啦。哈。但是不管啊、哦，但近年北京对台湾的强硬态度反而促使台湾人身份认同更加坚定啊、哦。呃，纽约时报采访了一位36岁的高中教师，叫做李元新。啊、哦，他说自己出国旅行的时候常常被误认为中国人。但是呢，他都会告诉对方，不不不，我是台湾人。对他而言，中国可能是他长辈的故乡啊，但台湾是他出生成长的地方。在他眼中，台湾不光只有清脆的山峦跟繁华的夜市，还有健全的民主制度，还有自由的空气啊。那国立政治大学呢，每年都会做一个国足认同的调查哈，呃。目前呢，在台湾有 60% 以上的人啊，自认为自己是台湾人，这个比例是1992年的三倍，也就是说， 1992年到今年2022年、呃，这个二0三十年的时间，自认为是台湾人的数字增加了三倍啊，只有两趴的受访者认为是自己是中国人，而30年前呢，有25趴的人认为自己是中国人。好，这篇报道还讲。事实上，多数台湾民众不希望被共产党统治，但台湾人也没有积极推动独立运动，反而比较希望避免两岸爆发战争，呃，导致两岸陷入危险的僵局。台湾的身份认同越是根深蒂固，北京就越可能认为他们有必要升级军事跟外交的行动，迫使台湾尊重其主权跟主张。《纽约时报》分析。这种身份认同转变的部分原因，是因为世代差异啊。举例来说，李元兴82二岁的祖母叫王玉兰，就是中国认同群体的一部分。因为王玉兰在1948年国共内战期间，跟大概100万的中国人啊，还有国民党一起来到台湾，当时她只有九岁。从此之后呢，他跟其他逃难来台湾。来台湾的人呢，一起在眷村生活啊，眷村里面也高喊反攻大陆之类的口号。不过数几十年过去了，他们的梦想已经破灭。在王玉兰这些人的儿孙辈心中，重返故土的渴望早已经转变为对北京扩张野心的恐惧。而习近平的领导之下，北京以越来越具威胁性的方式表明他们想要得到台湾。甚至几乎每天出动军机，直接威胁台湾的领空。报道指称， 2 0 1 9年香港爆发反政府示威的时候，李元新跟很多台湾人都非常关心相关的新闻。他们认为，北京强力镇压跟打压自由的做法，显示一旦两岸统一，中国绝不会信守维持台湾自治的承诺。啊，随着武汉肺炎疫情的蔓延。北京也不断阻止台湾参加世界卫生组织。对李元兴这样的人来说，这显示共产党重视政治超过人民的利益。同时，台湾的抗议表现也让他感到自豪。去年东京奥运会上，台湾代表队不仅无法以台湾或中华民国名义参赛，表现优秀的运动员站上颁奖台的时候，场馆里面播放的不是国歌，这也让李元兴感到愤慨。《纽约时报》说。实际上，对李元新这样的青年、呃青壮年族群来说，尽管台湾在法理上尚未独立，但独立早已经是他们日常生活的现实。现在，习近平领导下的中国变得更加专制，中国与台湾之间的政治鸿沟也越来越难以逾越。李元新说：“在思想上，我们就是台湾人，我们也不一定要宣布独立，因为我们现在的生活事实上跟独立。”并没有太大的差异啊，这个其实就是台湾现阶段的主流民意就是这个样子哈，所以我想，呃，中国应该如果他们每年有这么多人在对台做工作哈，我觉得他们应该多了解真正的台湾，好多了解真正的台湾。真正的台湾绝对不是如同他们所接触的那一些，呃，穿梭于两岸之间的买办所描述的台湾。哈、哦，他们应该了解真正的台湾，就知道台湾在想什么。好、哦，好，这个节目最后呢，呃，有一位观众朋友、听众朋友哈，非常谢谢你寄啊这个新贺年,年卡来哈、哦。他讲说：“钟大哥你好。” 2021年听到您主持的《钟声响起》节目，很喜欢这个节目。您对时事的分析很详尽，谢谢你。祝你2022年新春快乐，心想事成。好，呃，为祝这位冯姓的听众朋友新春快乐，心想事成。谢谢你的鼓励啊，我们会继续努力，把节目做得再更好一点。好，好，呃，非常感谢大家收听，今天我们的节目就为您进行到这里，谢谢，拜拜。